0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha esse digníssimo podcast. Hoje estamos recebendo aqui um convidado do empreendimento local aqui do município de Mossoró, onde a gente reside, o Diego Valdinei. Ele que é CEO da Consulte, uma empresa de consultoria financeira aqui da região, atendendo tanto Mossoró quanto localidades próximas. E aí é seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar. Olá, Victor. Obrigado, pela, primeiramente, pela participação pelo chamamento. É, agradecer aos, aos parceiros... Principalmente o Fines Club, da Universidade do Estado, do Rio Grande do Norte. Agradecer também pela pela oportunidade de estar falando aqui, para todos os os ouvintes, seguidores, discutindo alguns, alguns assuntos importantes. A minha experiência como empreendedor ela vem de muito cedo.
1: Né?
0: É, logo quando, quando adolescente, quando jovem, é, é uma sede muito grande de, de empreender, isso de forma natural. Né? É, lembro bem que, ainda quando criança, é, Aquilo lá já era um projeto, mas eu não sabia, não tinha ciência do que era, mas juntamente com, com um colega de rua, da rua onde morava, nós fizemos um projeto de, de coletar na, na, na vizinhança é, e na rua inteira todos os materiais é, que são recicláveis. Né? E esses materiais iam servir para a venda dos materiais e, e os valores recebidos das vendas vão ser destinados a, a, a famílias carentes, é, com alimentação para famílias carentes. Então, ali já era um, um início, um empreendedorismo, onde eu não tinha a ciência do que era, mas desde sempre, desde, desde muito... muito em curso de idade, eh, tinha, tinha essa vontade sempre de tá, estar de tá contribuindo com não só com o meio ambiente, mas eh, com os eh, negócios, fazendo, fazendo crescer o a, a, a meu conhecimento, enfim, eh, fazendo uma união de pessoas e lá já se plantava uma semente do, do empreendedorismo, né? E essa semente, semente, ela germinou, ela foi regada, ela foi, ela cresceu, ela virou hoje uma árvore e com raízes profundas, né? É, temos, sim, um, é, a consulte é, e outros também, outros projetos, outros empreendimentos, é, mas todos ligados à consulta, que é a empresa de de serviço e assessoria e consultoria empresarial, a gestão empresarial e financeira. É, onde hoje nós conseguimos é, levar um pouco de conhecimento para as empresas é, tendo uma mão lá, mestre, que é o empreendedorismo. Né? É, minha vida foi sempre foi sempre trazendo oportunidades é, de conduzir envolturas é, fortes pra, para o empreendedorismo, né? Então, sempre estou participando de, 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 de feiras, de reuniões, de, 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 trazendo pessoas para falar sobre esse tema, porque acredito que é um tema forte, é um tema que borbulha, é, conhecimento, oportunidades eh, aqui na nossa região. Eu acredito que o empreendedorismo, o o pequeno, a empresa que está iniciando, iniciando bem, começando com com o pé direito, ela ela pode entrar para a história e e conseguir fazer eh, uma série de, de resultados interessantes. Isso com a Mola em empreendedorismo. Então, estou assim, sempre inundando essas áreas, é, levando e trazendo pessoas para que a gente possa ser engrandecido ainda mais. Hein?
1: Primeiramente, queria dizer parabéns por, por sua trajetória até então, é, por todo esse caminho que você desempenhou até aqui e que por também aquele que você tem a desempenhar. É, semelhante a você, eu me vejo também como meio que como empreendedor. Assim como você tinha a ser de empreender inicialmente, eu vejo que hoje, eu como, como você, meio que baseio em alguns princípios. Mas já encaminhando aqui para outra dúvida que, que temos recebido constantemente, é que devido ao... O momento em que nós estamos vivendo de pandemia, muitos empreendedores de pequeno, médio, grande e vem vêm sofrendo com a existência dessa. Esse é o meu caso, por exemplo, particularmente, e até mesmo englobando outras pessoas, que é, é, comecei a empreender no final do ano passado, de modo pequeno, negativo, claro, mas que devido a essa pandemia agora... Só para lembrar, o, o setor era de, de vestuário e que devido a essa pandemia agora, né, é, eu houve um, um, uma parada gigante, num, num, praticamente não estou vendendo nada, e eu, com isso eu só queria perguntar o que nesse tempo de isolamento o, vale a pena empreender e com isso o que mais do que nunca é necessário para se ter, para começar um, um empreendimento.
0: É, sua pergunta é, é importante, Matheus. É, Vamos começar pela última, tá? Para começar um empreendimento, eu sempre falo é, em, em, nas palestras, que foi, enfim, antes mesmo da pandemia, é, eu sempre li, li, era dito, né, por mim, que um dos primeiros pontos a a necessitar era coragem né era se ter coragem para enfrentar os desafios é, isso aí seria apenas o primeiro ponto né? mas dentre outras é, várias dentre outras várias é, necessidades conhecimento é, ter presença, determinação, foco, estratégia, enfim, entre outros, entre outros pontos. É, porque não só é, está sendo testado todos os nossos, nossos é, desejos, nossas qualidades, nossos, nossas virtudes, como também nossos defeitos nesse, nesse período de pandemia, né? Você falou sobre o segmento que, a, que estava atuando. É, é um segmento é um segmento que também faz parte dessa dessa cadeia negativa, né? Da pandemia. É, porém existe outras existem outras cadeias existem outras existem é, na verdade várias é, possibilidades é, de se implementar. É, mesmo durante a pandemia, é, novas visões dentro do próprio empreendedorismo, né? é, é como aquela velha frase que diz que é, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? É, eu acredito muito que, que é oportuno também empreender dentro dessa, desse caos, né? um caos que já se já se, é, integra dentre as maiores é, conflitos da humanidade nos últimos 100 anos da história, né? Então, mesmo é, estando dentro de um cenário desse tão adverso, é possível sim é, eu não vou falar que você saia a ganhar rios de dinheiro num momento como esse, mas não é possível você desenvolver habilidades você desenvolver outras visões outros planejamentos outras formas de de viver o próprio segmento não só o que atua, mas também outros segmentos e acredito sim que mesmo dentro da pandemia, seja oportuno para ser um empreendedor rurais, porque existem outros, vários segmentos, principalmente segmentos que necessitam da da tecnologia, que hoje estão se sobressaindo dessa situação. Então, assim, eu acredito sim que vale a pena, porém, é preciso ainda mais planejamento, ainda mais conhecimento do que está sendo feito, é, ainda mais coragem né? é, existe uma, uma parcela em dobro possivelmente muito mais do que o dobro o triplo, o quádruplo é, de todos os pontos que a gente possui até porque estaríamos, é como se estivéssemos nos prendendo na, na guerra então é necessário sim vários pontos é, que estejam fortes e aprimorados para que possam ser é, ter so, se sobressaia na verdade, né? É, durante essa situação atual. Mas acredito sim que seja possível, apenas com esses detalhes importantes. Né? muito bom Diego uh, a gente sabe que empreender no Brasil é um exercício um pouco complicado né você já citou até alguns exemplos diariamente a gente precisa carregar um elefante para conseguir empreender aqui e existem as dificuldades são são inúmeras desde pouca demanda por por clientes né a mão de obra despreparada o Brasil infelizmente tem uma uma mão de obra bem despreparada ainda e, e com pouca efetividade, uma carga tributária muito alta São, na, na América do Sul, somos o país que mais gastamos tempo pagando tributo, né? menos tentando entender o que você precisa pagar e, Diego, você que não só conhece bem essa realidade como auxilia é, outras empresas através tenho certeza que auxilia outras empresas através da consulta com, com esses problemas O que você, de toda essa nuvem, o que você vê de de principal dificuldade e, além disso, acho que é o mais importante? Você visualiza alguma saída para essa situação? Saída, existem várias, mas como dentro dessa, afunilando a pergunta que você colocou a primeira... Hoje, por passar por diversas empresas, pequenas, grandes, médias, o segmento da indústria salineira, da fruticultura irrigada, comércio, atacado, varejo, saúde, enfim, de vários segmentos, o que eu tenho visto em comum e por muito tempo, a consulta já vai fazer nos próximos meses, sete anos, é... E antes de eu eu estar com a consulta, eu eu sempre fiz parte. Fui funcionário de uma instituição financeira, uma grande instituição do país. E sempre via, todos os dias, o dia todo, e vejo ainda, continuo vendo, as pessoas, os diretores, os gestores, as pessoas, os empreendedores. Pessoas ainda despreparadas, é, sem conhecimento, sem ousadia, é, sem poder de decisão, sem um time é, correto e adequado, é, sem flexibilidade ou seja, é, muitas vezes as pessoas é, vão entender... Muitas delas não sabem nem o que significa empreender é, o sentido literal da palavra, é, vão colocar um sonho. Muitas vezes as pessoas é, vão colocar no mundo dos negócios um sonho que ela possui. E negócios é, não, não são colocados com, por brincadeiras. Né? Então quando as pessoas despreparadas que estão se colocam é, na primeira, na primeira, no primeiro desafio Na primeira dificuldade é, Não conseguem vencê-las Elas já desistem né? Muitas vezes é, Se faltou planejamento é, Para implantação do negócio é, Principalmente planejamento né? é, Mas se faltou gestão Se faltou é, o, o, o poder da, da capacidade. da da tomada de decisão, a coragem na tomada de decisão a percepção percepção de mundo quanto às mudanças né? eu lembro bem um exemplo aqui em Mossoró mesmo uma empresa comprou uma máquina para impressão de, de emissão de talão, de nota fiscal onde já estava se encaminhando o lançamento de uma uma determinada lei que colocava no ar a nota fiscal online. né? Ou seja, a empresa fez um investimento muito elevado, mas né, o gestor não tinha conhecimento suficiente e aquilo que ele estava investindo já não mais já não mais seria, não não mais estaria no mercado, né? Então, falta isso, e e, dentre outros, muitos aspectos que faltam. Mas, sim, os problemas sempre arrodeiam a a gestão, sempre arrodeiam os gestores, os gerentes, os diretores, enfim, os empreendedores, né? Então acredito muito que a solução é se preparar, né? se preparar, conhecer, conhecer bem e principalmente conhecer sobre gestão empresarial. E tudo que acontece na empresa, ela ela cai no colo do financeiro e aí na verdade é a necessidade de... Se preparar também financeiramente e com com conhecimentos financeiros para poder estar estar aliviado, um pouco mais suavizado quanto aos problemas futuros, né? Diego, posso estar errado, corrija-me se se estiver, mas eu acredito que, diante do que você me falou, do que você falou para a gente agora, acho que é um problema quase que crônico. Na, na nossa sociedade, eu diria que na cultura brasileira, né? O brasileiro ele não tem o, o costume, não tem a educação de, de poupar, muito menos investir, a porcentagem da população brasileira que faz isso é baixíssima. É, nossa educação não implementa uh, um sistema de educação uh, de educação financeira eficiente, pouco uh, se começou a falar e a implementar isso uh, nos últimos anos, quer dizer, Quantos anos o, o, o Brasil já não tem de história e agora paramos para pensar que é importante aprender a educação financeira lá na no, lá no matriz curricular, né? Eu acredito que esse é um, um problema em cadeia que começa desde o do pequeno, do, do carinha pequeno mesmo, da criancinha, que tem um sonho maravilhoso de implementar seu negócio, de revolucionar o mundo, mas aí ele não acaba pensando que ele precisa planejar, precisa saber de onde ele vai tirar o investimento, ele precisa saber que ele tem que conhecer não só o seu negócio, mas o que afeta é, ele o, o exemplo que você falou do, do empreendedor o que foi seu investimento abaixo foi o jurídico né? não tem nada a ver com a área da atuação dele na verdade isso é literalmente é está só em teoria para a população né? é... falar sobre a educação financeira hoje no país é... não só no país não só aqui na região mas no país inteiro é quebrar um tabu né é... e pelas pessoas as pessoas não, não não terem o mínimo de educação financeira, para você conseguir educar as crianças... É com muito esforço... Porque os pais... De certa forma não... Não colocam... Tanto valor... né, Nessa disciplina... Nesse estudo... Enfim... Foi por isso que... em Em 2018... Eu e juntamente com o meu filho Pietro, o mais velho, 10 anos hoje, ele tem, nós é, lançamos é, um livro de educação financeira para a família, é, pensando nas crianças. né? É um livro com base na ENF, na Estratégia Nacional de Educação Financeira, isso que é, é é realizado pela, por, por diversas instituições financeiras do país, CVM, Banco Central, CNN, é, é, também instituições financeiras bancárias. Né? É, e aí, com base nessa estratégia é, de pedagogia voltada para a educação financeira, a gente elaborou o livro e lançamos pela editora Sarau, o livro vai fazer dois anos agora e por surpresa nossa o livro foi foi adotado pelo colégio de Alcesão aqui em Mossoró ficamos muito felizes por isso mas aí tivemos esse esse, esse estado de paralisação diante dessa pandemia né? mas conseguimos fazer diversas ações mostrando para as pessoas, para as famílias para os pais, para as crianças a necessidade de se estudar um pouco né? de de ler o livro lá no livro existem algumas algumas questõezinhas voltadas para a criança até porque a educação financeira não é apenas números mas sim traz alguns conceitos amplos como organização, controle, planejamento de curto, médio e longo prazo. E é isso que as crianças precisam conhecer um pouco mais para conseguir ser um adulto consciente, né? Então, esse papel de ser também um empreendedor social, né? a gente também busca, porque... Tenho, tenho uma consciência e tenho um entendimento que hoje a gente tem muito rasteiro o conhecimento da população sobre, sobre é, educação financeira, né? sobre finanças, na verdade. Então a gente fez esse trabalho, continuamos a fazer, é, pensamos em fazer é, publicar outros demais livros, que o projeto são nove livros. Porém é muito, é muito difícil Quanto a, quanto a essa publicação é, a, colocar, a colocar as pessoas de fato Para dar importância ao tema É muito complexo precisa, precisa a gente convencer gregos e troianos é, a colocar a ideia em prática e tivemos a oportunidade com, com o Dias é, E esperamos, se Deus quiser, num tempo num curto, médio prazo A gente consiga evoluir com esse projeto Porque é de uma importância, julgamos, na verdade como uma importância muito grande para a nossa população local, do estado é, E esse, esse projeto, ele... Vai ser dado continuidade, se Deus quiser, em breve.
1: Primeiramente, quero dizer parabéns pela, pelo esforço, a iniciativa e a própria contribuição que vocês vêm fazendo, você, seu filho, nesse, principalmente nesse setor em, em escolas e. E no setor educacional. um Outro ponto que eu também queria elencar era a questão de, de, do próprio empreendedor que ele meio que se limita a duas restrições. De um lado ele, ele não, não tem um desenvolvimento pessoal, desde estratégias, ou conhecimento sobre o setor que ele quer investir, até mesmo no setor intrapessoal, que é aquele que, que é visado mais o mindset dele no qual esse mindset poderia muito bem ser, é, como eu posso dizer, ele poderia ser muito bem estimulado lá na escola, muito bem estimulado lá na, na casa onde ele está morando, entende? Então, um, um, é, como eu disse, é bastante valer essa, essa questão de que você, sua família e no meio que um projeto social ali que visita as escolas estão de, de parabéns, sensacional.
0: Ah, bacana, obrigado. E assim é é verdade. Essa essa esse assunto é, é, ele é ele é amplo quanto ao um empreendedor que, que de certa forma e hoje é empreendedor é, mas que não teve nem nenhum sentido, nenhuma aula sobre o tema quando jovem ou quando criança desde, desde do infantil até a faculdade né? é, eu sou um exemplo disso é, nunca tive aula nunca tive a oportunidade de é, vim ter, ter agora, depois de, de adulto é, toda essa toda participação em, em feiras em é, feiras de startup de assaladoras enfim, uma série de, de participações é, e conseguir me aprofundar sobre o tema, mas nós temos hoje é, quase toda toda a população estudantil hoje é, isso voltado para o público, né? O setor privado é, em algumas escolas possui sim um mesmo que pequeno, mas possui um projeto sobre o sobre tema, sobre empreendedorismo, sobre é, finanças, enfim. Mas o setor público, as escolas públicas estão totalmente desassistidas, é, são alguns milhares de, de alunos, é, e que é, não há nenhuma preocupação por parte de, dos governantes, é, e eu não falo não, nem só dos governantes, porque não podemos esperar pelos não podemos esperar pelo setor público. As pessoas precisam se conscientizar de que precisam fazer a roda girar sem, sem esperar o, o setor público. O setor público precisa fazer o papel dele, mas de todas, toda a regra, muitas vezes, não vai ser o suficiente. As pessoas precisam acreditar nelas mesmas é, e conseguir, sim, é, falar sobre vários temas que... E muitas vezes o setor público é, não, não disponibiliza. E um deles é falar sobre finanças, é falar sobre empreendedorismo, sobre a educação financeira. E, os mestres que estão nas escolas, as, ah, os diretores, é, secretariado, professores, eles precisam sim ter essa... essa ciência da necessidade porque é, até certo tempo o que passou é, existia toda uma toda uma população que todas as famílias praticamente que se voltava a, a buscar a estudar para passar num concurso público né e hoje é, nós temos é, a certeza de que a dec- a década que virá não será de concurso público, então as pessoas precisam estar mais, é, de certa forma, vorazes, né? Quanto a esse assunto, ser mais vorais quanto a esse assunto, é, e buscar é, informações, conhecimento, principalmente sobre o empreendedorismo, né? É, porque é uma uma veia que vai ser regada né, no nosso país mais ainda e mais fortemente, porque é é o setor privado que vai fazer com que a roda gire, né, a economia faça girar a economia. Então, nós temos que preparar nossas nossas pequenas, né, principalmente. As famílias precisam olhar para as crianças, é, e preparar, prepará-las, é, não só e também esperar pela escola, né? não não tornemos a a, 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 que a escola seja a segunda a segunda casa. Não. Nós tem a primeira casa na verdade. Nós temos que ser a primeira casa da da, da vida da, das crianças. Então as famílias precisam cuidar desse desse tema, até porque muitos muitas crianças que hoje são crianças serão adultos Empreendedores né? Então precisamos sim Trazer um pouco de de consciência Sobre esse tema É Diego, realmente é é um obstáculo Gigantesco A ser ser vencido A questão da da educação Diego, pegando a realidade Do pequeno Não só do pequeno investidor Mas principalmente aquele que está começando a, A entrar Em um negócio é, sabemos que tanto o capital inicial, né, o investimento, quanto é, o capital de giro são fundamentais para a manutenção da empresa. Né? Não, não basta eu ter a, a quantia que eu precisei para comprar minha primeira remessa de, de mercadoria, mas eu preciso ter em mente que eu, que eu necessito de um, de um valor para continuar repondo meu estoque. Diego, o que você diria... É, para essas pessoas que estão começando, com relação a tanto a captação de um investimento em si, quanto a capacidade de manter um um capital de giro? Na verdade, nós sabemos sim da consciência, nós que eu falo, eu, você, mais alguns, mas, (risos) infelizmente, grande parte, em quase sua totalidade, dos empreendedores, é, não tem ciência sobre a educação financeira, consequentemente não sabe não sabe é, tanto sobre gestão empresarial, consequentemente não sabe bem o que seria até mesmo um, um capital de giro ou um, um investimento, capital inicial o investimento e capital para, para o capital de giro. É, se não sabem diferenciar é, dificilmente eles terão né? essa aí é uma das um também de grande dificu- dificuldade das empresas e dos empreendedores chama-se capital de giro é... só, só lembrando para o nosso ouvinte, né, Diego, que o capital de giro é, é aquele valor que você precisa ter para manter seu negócio funcionando né? diferente do, do investimento o investimento inicial é o que eu preciso para começar o negócio. O capital de giro é o que eu preciso para manter o estoque, para pagar meu funcionário e etc. É um, é um capital extremamente necessário. É, a gente não pode é, se fazer desnecessário quanto ao capital de giro. É, não pode ser diferente, de importância diferente, em relação ao capital inicial que é o investimento. Mas o capital de giro, ele ele não é é, de fácil captação. né? Ele não é de fácil captação. Por que ele não é de fácil? Porque hoje no Brasil, as instituições financeiras, começando pelas instituições financeiras, né? na verdade eles eles não não disponibilizam essa linha de crédito, para capital de giro é, em, para empresas que estão sendo importadas né? é, a maioria das, das instituições quase 100% delas existe é, o capital de giro para empréstimo a, a alguns, algumas empresas mas é feita uma análise direta sobre, sobre o histórico é, financeiro da empresa né? então se você é empreendedor está tentando empreender agora vai buscar uma instituição financeira para captar recursos de capital de gira vai se tornar bem, bem difícil. É, mas hoje, graças a Deus, nós temos, no país inteiro, nós temos fundos de investimento é, que disponibilizam, principalmente para startups startup, né, a, algumas empresas que estão, é, alguns fundos, na verdade, que estão, estão abrindo seu capital para as empresas que estão nascendo agora, O famoso famoso investimento anjo, né que tem cada vez se se popularizado mais. Exato. Então, não só empresas, mas também investidores, pessoa física mesmo, se abrem para algumas empresas. né? Então, claro que esses investidores, tanto fundos de investimento como pessoas físicas mesmo, é, vão requerer projetos é, sobre da empresa de, de quem está pleiteando né? Projetos de, de saber, projetos de, de com planejamento de curto, de médio, de longo prazo, para saber qual é a rentabilidade dela, para saber qual é o payback dela, enfim, para saber várias informações, informações sobre sobre a empresa que está pleiteando o recurso. Hoje já se hoje já se tem, né? Antes já antes não, tinha, antes não tinha, não existia esse plano por aqui. hoje já se populariza, tem uma maior facilidade e eu acredito que o o forte da da startup, do empreendedor que está querendo colocar um negócio agora, não não tem ainda capital de giro suficiente, acho que faltou um pouquinho sobre o planejamento, né? faltou planejar, porque se ele vai iniciar e não tem capital de giro é é fato que não houve planejamento suficiente e esse planejamento envolve também a captação de recursos para capital de giro e esse capital de giro ele é calculado, ele é possível calcular né? até mesmo o dia, quanto você precisaria de capital de giro por dia é e conseguir buscar buscar ações para conseguir o valor determinado pela pela necessidade da empresa. né? Então assim, hoje existem várias formas de de se captar recursos, existe uma uma maior facilidade em relação ao passado, mas o que sempre vai existir, independente que seja hoje, amanhã, ontem, enfim é o planejamento, que você, empreendedor precisa fazer um bom planejamento para se conseguir medir essa necessidade de capital de giro e do investimento para que se possa fazer um trabalho é, sobre o um empreendimento bacana, né? Não precisa correr riscos, demais riscos, porque risco já se terá, né? Todo, todo negócio já tem risco e são inerentes, né? Isso mesmo, Diego. muito importante lembrar esses, esses pontos, esses aspectos. Uh, só para deixar claro para quem não viu né, que, que não seja tão aprofundado no mercado financeiro, o payback ele é, o tempo em que, é o tempo médio em que a empresa leva para retornar o seu, investi- o seu investimento. Né? Se eu investir 10 mil reais para começar o meu, meu negócio e nas projeções indicam que em dois anos eu terei esse, esse investimento retornado, esse será meu payback. por hoje é isso, pessoal. Queria novamente agradecer o você, Diego, por, por participar, por enriquecer nosso, por enriquecer nosso diálogo. Queria, queria deixar o espaço aberto para que você faça as suas considerações finais e pode ficar à vontade. Bacana, Vitor. Vale. É, agradecer pela, pela oportunidade, né, pela, pelo convite no Finescube. É sempre um prazer é, falar com, essa, com esse time aí, com essa galera porque eu também sou filho da UERN e torço muito pelo sucesso de vocês e enfim sou fã do do clube e acredito muito que que se possa não só plantar semente, mas colher frutos em Mossorói região então, obrigado pela, pela participação. É, falar sobre esses dois temas, falar sobre temas como os três temas que falamos aqui sobre é, planejamento, sobre educação financeira, sobre gestão empresarial, é sempre importante. É, são discussões que, que nos levam a, a interiores e, e várias empresas de startups de é, empreendedores que estão iniciando as é, grandes empresas a empresa multinacional exportadora importadora é, enfim desde a pequena à grande empresa então é sempre importante estarmos falando sobre esse tema esses temas para que a gente possa buscar assim mais e mais e mais mais, mais, mais conhecimentos. Sobre, sobre os assuntos, né? agradecer e desejar um, um, um sucesso no, no, na empreitada e falar que estarei aqui junto com, com a equipe da consulte consultoria empresarial financeira sempre à disposição, tá bom um abraço
1: E por hoje é só pessoal, para quem quiser ter mais informações, tanto do Diego, quanto do conteúdo do Air Finance Club, acompanhe o Instagram. O do, o do Diego, vou passar aqui, é o da consulta, que é consulte, underline consultoria, e o nosso é, é arroba Air Finance Club. Por hoje é só, e tchau.